0: w kolejnym odcinku podcastu. Olej w głowie, w kolejnym odcinku, w którym tym razem pomówimy sobie o akcji charytatywnej, która ma miejsce w Polsce co roku, a mowa o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Moi drodzy, jakże wiele historii kryje się za tą orkiestrą, bo w roku 2023 miała ona miejsce po raz 31. I po raz ten 31 orkiestra grała, bo tak to się mówi, i Jurek Owsiak na jej przedzie i historii skrywa bardzo dużo. Pamiętam jeszcze czas, w którym zamordowano prezydenta Adamowicza na scenie głównej w jego mieście podczas Światełka do Nieba. Pamiętam, kiedy jeszcze Światełkiem do Nieba w Warszawie były fajerwerki, czy to petarny, ale to tak brzmi trochę pumersko, mam wrażenie. Ale bardzo dobrze, że tak brzmi, bo od kiedy ja się rodziłem, to orkiestra już wtedy grała. To była jakby... To jest zawsze akcja, która zawsze tej ostatniej niedzieli styczniowego yy, miesiąca porusza moje serce i porusza jednak mój umysł gdzieś tam, że w tej Polsce może być kolorowo. Jakbyście nie zauważyli, zawsze to jest po prostu emanacja wszelakich kolorów i to bardzo dobrze, bo to taki właśnie dzień, jak często bywa jeszcze na styczeń zimowy, pochmurny, czy w ogóle w opłakanym stanie deszczowy, no i w tym dniu nadawanie mu koloru przez wiecie, e, parę groszy chociażby do, do puszeczki, czy tam banknotu jakiegoś i otrzymanie za to serduszka to już jest gest, który powoduje, że my jako Polska, choć nie tylko w Polsce, zbieramy te pieniądze, to powoduje, że my się jednak jednoczymy, że potrafimy udowodnić sobie na tyle, że hej. Przecież to w naszym celu, tak właściwie to dla naszych dzieci, dla naszych dziadków niejednokrotnie, no i po prostu jest to akcja szczytna, którą ja zawsze z najszczerszą chęcią będę propsował. Niezależnie od tego, kto jest na jej czele, a wiele właśnie kontrowersji na temat Jurka Osieka powstaje i to jest główny zarzut właściwie orkiestr dla orkiestry. Obecnie przez partię rządzącą, choć kiedyś, jako ciekawostkę dodam, że podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość była jeszcze w opozycji, to nie wiem, czy Jarosław, czy Lech Kaczyński, ale któryś z nich oddał jakieś tam jakąś książkę na licytację, która była podpisana przez drugiego zbra z braci, była podpisana przez... Hmm... Donalda Tuska na pewno i przez takich w ogóle takie legendy typu chyba Kwaśniewski, ale to już chyba na duży dzień na pewno byli tam Kaczyński i Tusk wpisani na jednej księdze i to po prostu niewiarygodne, no niewiarygodne właśnie. Więc cudownie, że, że widzicie, że kiedyś orkiestra, znaczy teraz pewnie też potrafiła zjednoczyć do takiego stopnia, że no dziś dwóch głównych wrogów w polityce polskiej potrafi no potrafi, potrafi się jednak zjednać i zjednoczyć. No Dziś wygląda to różnie. Wszystko za sprawą tych domniemanych radzieży, z pieniędzy z puszek, e, że gdzieś tam, gdzieś kiedyś zniknęło, 10 milionów i coś takiego. Jakby nie było, mm, oczywiście, zwolennicy i przeciwnicy, którzy uważają, że no, z czegoś oni muszą żyć i tak dalej. To jak najbardziej no, no mają rację, no bo <laughs> fundacja się sama nie utrzyma, to też pewnie generuje dla nich. E, to muszą mieć z czego organizować takie akcje, muszą mieć z czego zapłacić tym wszystkim nie wolontariuszom, a tym, którzy organizują te, te nie wiem jak to z rzesznikami w sumie ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi no i oczywiście przeciwnicy też, no bo gdzieś tam pomiędzy fakturami e, jakieś tam miliony uciekają, znikają. właściwie to jest ich firma, na którą są społeczne pieniądze zatem, no, znaczy społeczne pieniądze w takim znaczeniu, że my je dajemy ale dajemy je z własnej woli to jest myślę znacząca różnica w tej przeciwieństwie na przykład do podatków bo podatki no jakby nie było nie płacimy ich z własnej woli a na pewno nie chcielibyśmy ich płacić a więc to, to, to ciekawe. No i ostatnio natknąłem się na archiwalną transmisję, znaczy transmisję, no jakieś tam nagranie sądów, które e, bodajże, nie wiem, państwo polskie, bo to pani policjantka była w oskarżycielach. Że oskarżała, i po oskarżonej stronie zasiadał Jurek oczywiście z mecenasem. I to by było ciekawe, bo widzicie, nawet osoba o tak wielkim sercu mawia się, że jest pretendent do pokojowej nagrody Nobla i jest stawiany przed Polskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jeśli jesteście zaciekawieni tą historią, to polecam zagłębić się. Choć ten materiał jest ucięty w takim niefortunnym momencie, nie trwa też on za długo. No wystarczy, wpiszecie Jurek osiak i na YouTubie to jest pierwszy, pierwsze wyszukiwanie. Więc ja doszukuję się w tym takich fenomenów właśnie ciekawych. Bo ludzie robią to w dobrym celu, zbierają jakby jednoczą się w tym dniu, ale nie, nie tylko, bo cała orkiestra gra przez cały rok i jakby zbieramy te pieniądze przez cały rok, no to mówimy o finale, tym szczytnym, w którym są podbijane rekordy za rekordami. Ale do nie o rekordy chodzi. Chodzi o to, że ze każdym rokiem kolejnym potrafimy to tak robić, potrafimy być razem. I to udowadnia, że gdzieś tam w tej szarej Polsce jeszcze jest kawałek człowieczeństwa, w którym możemy Możemy tak żyć na co dzień. Ja w to wierzę i bardzo chciałbym w to wierzyć i chciałbym, żeby orkiestra grała właśnie codziennie. Albo żeby takie finały widowiskowe, jakże odbywały się właśnie codziennie. Także to na tyle. Zostawiłem was tak z krótką refleksją na temat wielkiego Orkiestry Świątecznej Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane rozwinąć się na ten temat w nieco dłuższej formie. Oczywiście zachęcam do wpłaty, chociaż nie jestem nikim, kto by mógł zaglądać do waszego portfela i mówić wam, na co macie przelewać, a na co nie. Natomiast Wydaje mi się tą zaszczytną ideę, którą warto wspierać, chociaż każda akcja charytatywna jest warta wsparcia. Zatem dziękuję za e, słuchanie w tym tygodniu i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Oliwkowie. Do usłyszenia. Bye. bye.